0: agora na escola fm.com sala dos professores música e conteúdo independente de qualquer coisa
1: plataforma de diversão e conhecimento uma boa noite a todos sejam bem-vindos à sala dos professores o primeiro e único bate-papo franco e aberto sobre educação da internet brasileira, aqui pelas ondas da Escola FM. E na noite de hoje, né? na banca, os professores André Luiz, Marcelo Portero e Valéria Silva, que daqui a pouco vão fazer as suas respectivas apresentações, sempre com a presença do professor Roberto Borges. E hoje a gente vai estar discutindo a questão da depressão dentro do ambiente escolar, né? Uma questão é, extremamente complicada, porque com o advento do Covid-19, só piorou a situação. Uma situação que já não era boa antes da parada, né? Todos que os colegas aí da mesa bem acompanham em relação aos alunos, era uma questão já preocupante. E com o advento da pessoa não poder mais sair de casa, né? Bem no início da pandemia, por um período longo aí, isso também ajudou a agravar essa situação. E agora, com o retorno, a gente está vendo o que está acontecendo, né? muitos alunos aí tendo que procurar ajuda especializada para poder é, encontrar uma solução para o seu problema, né? E não, é, não são poucos alunos, né? Nessa volta, acho que eu e os colegas conseguimos observar que realmente a coisa piorou. Mas para começar o bate-papo de hoje, vamos começar com o professor é, André Luiz. André Luiz, uma boa noite, seja bem-vindo.
2: Olá, professor Fábio, nosso mediador. No nosso programa Sala dos Professores Na nossa simpática Rádio Escola FM Meus cumprimentos vão para os nossos Simpáticos e simpáticas ouvintes Aos nossos amigos e amigas professores Componentes desta discussão de hoje Fico feliz em participar um tema tão importante no mês da prevenção do suicídio, o setembro amarelo, que é a depressão no ambiente escolar, na semana passada já falamos do bullying, né? então esses temas é tão pertinentes para o mês de setembro.
1: O professor Marcelo Portero, uma boa noite Marcelão.
3: Antes de mais nada, quero agradecer o convite para participar do bate-papo com você, Fábio, comandando a conversa. Agradecer aos colegas da mesa, aos nossos queridos alunos e, principalmente, aos nossos ouvintes. Quero me solidarizar com as famílias que estão de luto nessa pandemia. Meus sentimentos a todos. Sou o professor Marcelo, leciono Física na Escola Estadual Professor Amélia Kerr, no extremo sul da cidade de São Paulo, na Escola Técnica Jardim Ângela, também no extremo sul da cidade de São Paulo, e o Colégio Leviste em Tapicelica da Serra. Fui coordenador pedagógico, coordenador de área, e hoje estou atuando como docente em sala de aula. Espero que os ouvintes gostem do tema da noite. Muito obrigado. Vamos que vamos.
1: E finalizando as apresentações aí, professora Valéria Silva. Valéria, obrigado de novo pela tua presença e seu, o seu olá inicial aí, né?
4: Boa noite a todos os amigos da mesa, a todos os ouvintes da Rádio Escola FM. A gente está de novo aqui para tratar de assuntos importantes para o nosso trabalho como educador e também né, para a sociedade como um todo.
1: E dando andamento né, no nosso programa...
4: Agora, a opinião dos
1: colegas aí de bancada sobre a questão é, da depressão em sala de aula, né? Que eu acho que, na minha opinião, na minha humilde opinião, se agravou com o advento aí da Covid-19. Mas, agora a gente vai escutar um pouquinho os colegas também. É, André, o que, que você acha aí? Como é que ficou essa questão da depressão em ambiente escolar?
2: A depressão, segundo os especialistas, né? Ela está lá no hipocampo, na amigdala, córtex pré-frontal né? e mostra sinais como a procrastinação né? ou a falta de motivação, o raciocínio lento ou até agitação, insônia ou sono excessivo, né? mudanças de peso, dores físicas, alterações de humor. Inclusive, é uma doença que a Organização Mundial de Saúde se preocupa muito, né? Considerada uma doença contemporânea, do mundo contemporâneo. Inclusive, podemos é, citar, é, como se fala sempre, ah, mas antigamente não tinha tanta depressão. Eu discordo, eu acho que essa doença sempre existiu, é que hoje, com várias mídias, se discute mais, se se preocupa mais com esse tema. Apesar de que nós não temos, num país, uma estrutura que ofereça tratamento para as pessoas. E isso eu constato, inclusive, dentro da sala de aula, ao, ao conversar, com os alunos e alunas, né, a gente percebe que eles têm essa dificuldade e muitas vezes é, a socialização dentro da sala de aula é o único caminho que eles têm para tentar se tratar, não que seja um tratamento, né, é, haja vista que também não somos profissionais da área de psicologia ou psicanálise, mas... Pelas disciplinas, pelos componentes curriculares que ministramos Muitas vezes sim, precisamos estudar o assunto dentro da psicologia organizacional né? E eles relatam essas dificuldades de não terem condições financeiras de procurar especialistas E no caso da, da depressão aí, comentada por mim aí já no ambiente escolar, é, muitas vezes está ligado ao fracasso escolar né? dos alunos e alunas. Está intimamente ligado. Então, quando a gente percebe que uma criança, que um jovem, até mesmo um adulto, né? ele começa a apresentar aí baixo rendimento na escola é preciso notar que alguma coisa não está funcionando. Porque eu costumo dizer o seguinte, o nosso, nossa mente, nosso corpo é uma máquina perfeita. Né? E ela lança, com aqueles sintomas já citados por mim, ela lança mecanismos de defesa né? para que a gente não adoeça né? totalmente, vamos dizer assim. Então, todos aqueles que pretendem ou estão sempre dispostos a ajudar né, as pessoas que passam isso, principalmente nós, educadores, que notamos assim, pela experiência, né, mesmo não sendo profissional, um psicólogo né, formado, a gente, por experiência, percebe muito isso. Então é importante ficar atento aos sintomas, né? As pessoas que cercam essas pessoas, né, precisam também é, ficarem atentes, não como todo mundo sempre fala, até em termos de bullying, mas mesmo na depressão, aí no ambiente escolar, é, perceber que isso não é mimimi, que isso aí não é choradeira, que isso não é sinal de fraqueza, pelo contrário, né. A gente tem que encarar o problema de frente e ficar atento aos sinais. É, eu posso contar aqui uma experiência própria, né? Em que eu era um, um estudante, né? Na minha pré-adolescência, na minha, na minha infância, eu era um aluno até, a gente chamava antigamente de adiantado, né? Eu estava adiantado um ano na e isso, para os meus pais, era um motivo até de alegria, né, muita alegria. Aí, o que aconteceu? Quando eu fui para o ensino médio, né, como todo, todo rapaz aí de periferia, tinha que escolher um caminho, né, ou a gente escolhia o trabalho, estudar à noite, ou a gente partia para o um curso técnico, né, e fui eu que fui, foi, foi isso que eu fiz. Eu fui por, para um curso técnico, passei no vestibulinho E na, é antes disso, no ensino fundamental 2, 1 um, Estudei em escola adventista Tinha os meus amigos Já tinha aquela, aquela comunidade eu Estava inserido aí Aí ao ir nesse curso técnico Que era lá no Ipiranga O que, que aconteceu? Eu comecei a perceber Que tinha vários colegas de várias regiões diferentes, né? um vinha de Mauá, outro vinha lá da Zona Leste, eh, alguns da Zona Sul, eh, então eram pessoas de várias regiões, né? no, nós não nos conhecíamos, eh, nós não compartilhávamos das mesmas experiências cada um com a sua experiência né e então eu percebi que aquilo foi um choque para mim um choque para o um menino de 14 anos passar por isso aí né e no primeiro ano realmente foi terrível para mim eu que nem a gente falar ah, que o corpo ele sente e ele demonstra né que são os mecanismos de defesa então eu para sair de casa às vezes eu me atrasava demorava, aquilo parecia um martírio para mim para a escola. Não é que não era uma coisa agradável, né? E foi indo, foi indo, foi indo que realmente, como a gente se dizia aquela época, né? Tomei pau, é, repeti pela minha primeira vez na minha vida e única, mas foi a minha primeira vez. E isso me impactou bastante. Até hoje, né? Quando eu lembro, eu falo: Poxa, podia ter corrido atrás, podia ter feito sei lá, entrado com recurso, podia ter feito tanta coisa, e eu na verdade não fiz nada, e quando meu pai foi à escola, porque meus pais trabalhavam, não tinham condições de ficar me monitorando ou indo para a escola, porque era muito longe, quando meu pai foi lá, realmente ele percebeu que eu havia sido retiro. Quer dizer, pessoal, é algo marcante, Pode ser, pode, pode ser normal, hoje em dia realmente essa cultura da repetência, graças a Deus, não existe mais Mas é algo que impacta na vida da pessoa né? E você vai carregando aquilo no nosso inconsciente né? Onde a gente guarda lá, né? muitas vezes, aquilo que a gente não quer reviver né? E a gente sabe, né? até por estudos aí até pelos estudos do Freud, porque quando você começa a estudar, você se empolga bastante, você percebe que, para você muitas vezes, é, trabalhar aquele problema, você tem que ir lá resgatar lá dentro, lá dentro, lá nos inconscientes, tratar isso aí, né? Trazer à tona, para que você traga.
1: Professora Valéria, na sua opinião, é, a depressão aumentou, é, os casos continuaram na média. Qual a sua opinião a respeito desse assunto?
4: Bom, em relação ao tema de hoje, é, a depressão na escola, isso é um tema realmente muito atual e que a gente vive e convive isso todos os dias, principalmente a gente que trabalha com ensino médio. É, no ensino técnico, na vida adulta, lógico, é claro que esse problema também existe, mas... No ensino médio, é, a gente nota no nosso dia a dia de trabalho, a gente sente é, a dificuldade é, de muitos alunos é, com, essa, com, essa, com esse diagnóstico e para nós professores e para a escola também a gente tem uma dificuldade imensa de lidar com isso, de resolver isso, de fazer essa relação funcionar e de, principalmente de realizar o trabalho é, dessa fase tão importante da vida né, escolar porque a gente tem vários impedimentos. Então, isso é um assunto é, muito pertinente é, que se vem à tona, se vem ao debate. A gente já falou aqui, inclusive em outros programas, é, que a adolescência é esse momento difícil, né? Momento onde é, nós estamos numa fase de mudança muito importante. É a primeira... A primeira mudança grande é da infância para a adolescência e da adolescência para a vida adulta, que é esse momento é, do ensino médio, principalmente. É um momento muito difícil. É um momento de provações, de, de representatividade, de achar o seu lugar no espaço, de procurar sua turma. Enfim, é um momento muito é, exaustivo de colocação dentro dos espaços sociais e principalmente de transição é, de responsabilidades né, sociais é, além disso hoje a, no, no âmbito acadêmico a gente tem oportunidades mesmo que, nisso falando das pessoas do, com uma condição de renda menor que não havia 20, 30 anos atrás essas oportunidades elas fomentam uma disputa muito grande né, ferrenha por esses locais de êxito e essa exigência que vem não só deles mesmos, adolescentes, mas da sociedade, às vezes do pai, da mãe, é, mesmo do mercado de trabalho, enfim. É, um momento que já era conturbado, hoje em dia ainda está mais difícil. Não é que a gente está reclamando do, da, de alguns benefícios, de algumas facilidades que o governo coloca aí, alguns auxílios poucos que o governo coloca para para o jovem, não. É muito importante, programas como o Sisu, né, como o Enem, etc. Mas é, essas possibilidades vão, vão deixando ainda mais ansiosos esses jovens. E a gente sente isso no dia a dia escolar. Tem muitos casos, muita, e todos que trabalham, principalmente com ensino médio, têm essa experiência. Então, esse período realmente, por ser caracterizado por essas intensas... Modificações no desenvolvimento humano, inclusive intensas mudanças biológicas também, né? Comum aí é da, da puberdade, da maturidade. Então, é uma fase de transformação e principalmente de transformações comportamentais, né? Então, muito significativas. Isso acaba confundindo um pouco, forçando o psicológico do adolescente e muitas vezes, então, gerando aí as doenças mentais. É os adolescentes é, eles parecem nos né, de forma geral muito saudáveis a gente vê por exemplo até é, o covid-19 que não ataca tanto os, as crianças e os adolescentes não tem tanta representatividade os sintomas apesar de eles serem vetores mas é, as doenças psicológicas elas geralmente ficam mais escondidas é um elevado número de jovens sofrem hoje né é, de doenças Psicológicas: mais de 20% dos jovens alegam isso, e muitos que não têm necessariamente a doença psicológica sentem essa pressão e, e se sentem é prejudicados e afetados diretamente também por essas pressões sociais do dia a dia. É... a depressão na adolescência ela ela passa já, já começa a ser um problema de saúde pública de fato, né? Alguns estudos, inclusive, afirmam que os sintomas dos adolescentes. Eles são tão ou mais graves do que os sintomas da, da, da depressão nos adultos, porque o adolescente, por não saber às vezes lidar com sentimentos, ao invés de ficar mais triste, só, só apenas triste e retraído, como geralmente o adulto fica, ele também é, começa a apresentar comportamentos é, com frequência assim, comportamentos de irritabilidade, de instabilidade de impulsos explosivos que pode ser perigoso para os outros e para ele mesmo, né? Então, é... as causas da adolescente, da, da desculpa, gente, as causas da, da depressão, elas são pff, muito variadas, né? Então é um fenômeno de uma complexidade muito grande. Quando eu falo em causa, é porque é importante a gente conhecer as causas de todo, toda a problemática que a gente tem que tentar resolver ou amenizar. Então, é, os motivos eles podem ser ocasiona ocasionados assim, por várias coisas, não tem uma, uma receita né, certa para isso. Pode ter famílias, a gente encontra, estou falando agora pela experiência que a gente tem lá na escola, embora o tratamento realmente o, o contato com as famílias é mais um trabalho do orientador educacional, nosso do coordenador pedagógico, mas a gente percebe que muitas vezes você tem famílias disfuncionais, às vezes é mesmo um, um fator aí biológico, né, hereditário, às vezes você tem histórico, né, então assim de depressão na família, eventos estressantes frequentes, né a criança às vezes tem um pouco, pouco suporte social, a, às vezes os pais não têm uma educação, não tem como ajudar a orientar tanto na, educa na, na educação dos filhos. E isso começa a se refletir no, nos baixos desempenhos acadêmicos, às vezes o baixo desempenho acadêmico é que leva também o jovem né, a, a ficar aí é, estressado. Então são muitos os motivos que, que podem levá-los. É, juntamente com o momento em si, né, da adolescência, das fases da vida adulta, a depressão. Mas, independentemente do que determina essas causas, né, é, a gente tem que se preocupar mesmo com as interações, né, é, pra, a gente tem que se preocupar em perceber, né, nós como professores, eu acho que os pais também, obviamente, os familiares, as pessoas próximas, a gente tem que se preocupar em primeiro detectar, né? Em detectar é, os sinais, né? Para a gente tentar trabalhar é, as causas e tentar entrar num caminho aí de uma solução. Para a gente é, na, tem que tentar é, se conectar melhor ao adolescente, né? Perceber é, esses pequenos sinais que geralmente a gente começa a perceber na, na piora do desempenho acadêmico, né? Desempenho piora no desempenho acadêmico, evasão escolar, é, a gente começa a perceber que tem alguma coisa errada ali. Então tanto o pai quanto o professor, quanto o coordenador, é importante a gente conversar sobre isso nos conselhos de classe, no dia a dia da escola, olha, esse aluno está apresentando isso, esse aluno está agindo diferente. Porque essas pequenas coisas podem evitar ou auxiliar, né? Evitar grandes problemas ou auxiliar para que eles não, não cheguem a se tornar é, grandes problemas. Porque nas últimas duas décadas, eu pelo menos estou há um pouquinho mais de 10 anos aí na educação e percebo isso. O aumento disso todos os dias, está sendo realmente nas últimas duas décadas, tem um aumento muito grande nessa questão da depressão na adolescência. Como a gente falou, talvez devido aí às exigências da, do nosso, da nossa sociedade atual, né, que vem aumentando muito nos últimos anos, juntamente com oportunidades, as, as cobranças e exigências, como a gente já falou, deles mesmos, do mercado de trabalho, dos colegas e, e, e etc, né. Então, é, a, nós como profissionais da educação, a gente tem que procurar o quê? Um embasamento técnico, né? Para a gente ser capaz de reconhecer. Muitas vezes a gente tenta, a gente conhece o nosso aluno, a nossa relação com o aluno, ela, ela é, de, de, geralmente, de muita, é, como eu diria assim, é, compatibilidade, né? Muita até é, aproximação, carinho. Então a gente consegue perceber, mas às vezes esses sinais são tão escondidos, perceber que tem alguma coisa errada ali com o aluno, mas às vezes os sinais de fato estão tão escondidos, que seria importante também a gente ter algum embasamento teórico para reconhecer né, este ou aquele sinal. Né? É muito importante então que os familiares, né, nós educadores, estejamos sempre atentos para identificar esses sintomas, né, a fim de, de encaminhar essas coisas suspeitas para o coordenador pedagógico, que vai falar com os pais e de repente uma orientação aí, é, um psicólogo, alguma coisa assim, que possa produzir um diagnóstico precoce, né? Para que o tratamento seja mais efetivo e o nosso trabalho também. Quanto à estratégias, é né, nosso trabalho no caso de, de projeções e planejamento educacional para trabalhar com esses alunos, né? E que isso tenha efetividade. Quanto estratégias educacionais, neste sentido, hoje em dia, há muitos estudos voltados... É, para estratégias é, exatamente para essa, esse momento do jovem, essas, esse momento mais difícil, até mesmo os jovens realmente diagnosticados com depressão, que tendem a se isolar é, do colega. E, e, e no momento em que eles mais precisam de apoio, esses reforçadores, né, que somos nós, os, professores, os pais, os professores, os amigos, a escola... Nesse momento, nós somos esses reforçadores. Em vez deles se aproximarem de nós, eles se afastam. E aí, isso vai se tornando uma bola de neve. Então, muitas são as estratégias para que a gente evite é, que isso ocorra. Então, é importante planejar, pensar, elaborar projetos é, dentro do, do trabalho escolar de planejamento anual, de planejamento semestral, nos conselhos é, de classe, para que a gente possa conhecer as estratégias e aplicá-las no dia a dia para né no, ao final aí de um ano dois anos ou de um ciclo isso tem um resultado positivo para que a gente faça qualquer coisa dessa natureza é muito como eu já falei aqui importante a gente reconhecer os sintomas então eu trouxe aqui baseado em alguns autores tá é, os principais sintomas né é, para nós educadores, né, que, que a gente consegue perceber no meio escolar, a piora do rendimento escolar, né, o início de um fracasso escolar que não é característico é, para o adolescente, então a gente vê que ele está tá meio desadaptado daquele ambiente, começa a se desadaptar, se afastar daquele ambiente, é, o humor, né, o humor é, fica mais retraído. É, um humor mais reprimido, é, mais fechado, sono, muito sono, sonolência. A diminuição da capacidade de concentração, a fadiga imensa. Como eu acabei de falar, o aluno está sempre cansado, sempre querendo dormir, sempre de cabeça baixa. Se desligado, assim, das coisas. É, alterações até mesmo de apetite, né? Isso é uma coisa que é difícil a gente perceber, mas... É, alterações, a gente percebe às vezes pela aparência física, a pessoa não está se alimentando mais direito, a, a, os, muitos adolescentes perdem ou ganham muito peso, a gente nota isso também, é, a vaidade, a autoestima, começa a ficar mais baixa, o, o aluno sempre demonstrar estar insatisfeito com tudo, com ele mesmo e com todas as coisas ao seu redor, né? muitas queixas, é, começam a aparecer, né? O aluno pode é, apresentar muita queixa contra o seu corpo, contra as, as ideias da sociedade de forma geral, até mesmo dores físicas podem aparecer. Então esses são entre os sintomas que nós, assim que convivemos naquele período escolar com os alunos, mais podemos perceber. Então é muito importante a gente notar, detectar e é, levar para os membros da, da escola lá responsáveis que vão é, trabalhar junto com os pais para isso. E a escola também é, criar projetos, se prever, antecipar, né, para a longo prazo a gente conseguir é, auxiliar esse aluno é, nesse processo, né, nesse momento tão difícil do aluno. É isso.
1: E para fechar a parte de opiniões, o professor Marcelo Portero. Marcelão?
3: Fábio, o tema dessa noite, depressão, é extremamente sensível. É, alguns dizem tratar-se de um transtorno, outros de doença. Um mal, um mal do século. Ah, bem, seja como for, é mais comum do que podemos imaginar. Afeta aí muitas pessoas, muitas famílias. É, Para se ter uma ideia, da última vez que eu pesquisei sobre o tema, Estimava-se que mais de 300 milhões de indivíduos no mundo sofriam de depressão. Bem, hoje, acredito que esse número aumentou consideravelmente, devido à pandemia que nos obrigou ao isolamento e a suportar aí inúmeras perdas, né? desde emprego até entes queridos. Enfim, pensando num ambiente escolar, é, temos muitas crianças já diagnosticadas e também muitos professores inclusive é, agora né, voltando aí as aulas presenciais é, muitos colegas é, necessitaram se afastar para tratamento conheço alguns infelizmente quadro de depressão ou seja é, a depressão afeta aí desde as crianças até os adultos né? Eu não sou especialista no assunto né? apenas pesquiso pois tenho na minha família casos de depressão que precisam de medicamentos para tentar aí suportar esse mal que nos assola. Portanto é, quero dizer a todos que se encontram nessa situação que não desistam procurem sua família, ah, tratamento. Evidente que o processo é lento, uma vez que se dá no campo psicológico. A depressão, nós sabemos que ela pode causar à pessoa afetada né, um grande sofrimento. E disfunção do trabalho, na escola, no meio familiar. É isso. Olha, na pior das hipóteses pode levar ao suicídio. Infelizmente. É por isso, é, como contribuição de minha parte nesse bate-papo, quero deixar a mensagem a todos. Procurem ajuda. Em muitas situações, o acompanhamento com psicólogos pode ajudar o indivíduo a se entender com os seus pensamentos, pensamentos esses que o incomodam. Falando assim parece fácil, né? mas sei que não é. Em muitas situações, a depressão é desencadeada e por questões ambientais, não apenas por questão genética. Né? Então, por exemplo, no trabalho, na escola, bullying, ofensas, baixa estima, enfim, situações que muitas vezes quem está de fora observando pensa que se trata de algo banal, mas a pessoa acaba somatizando. É um gatilho para a depressão. Portanto, procure ajuda. Converse com sua família ou com alguém de sua confiança. Não deixe o tempo passar com esse sofrimento. E o mais importante, não se culpe de nada. Se esforce e dê o um importante passo para a solução, que é buscar ajuda. Lembre-se que você, com certeza, é importante para muitas pessoas. Não desista.
1: E agora o nosso bloco musical dentro do Sala dos Professores, né? E com a pedida aí, inicial da professora Valéria Silva. Professora Valéria?
4: E A escolha da música de hoje, então, é... é uma música que traz um pouco dessa ideia de todas as exigências que a gente tem que cumprir no dia a dia, todas as coisas que é tudo, como diria o cantor, ao mesmo tempo agora... E na adolescência isso acontece muito mais, então a música escolhida de hoje é uma música chamada Do It, do Lenine. Como ele mesmo fala sobre a música, essa é uma música toda feita de imperativos e que reflete o espírito da época em que a gente vive, né? o é, um momento em que a gente tem que fazer muitas coisas de uma vez, estudar, trabalhar, estudar línguas, especializar, fazer pós-graduação, nem para casa, cuidar de filhos, enfim... Tantas coisas que a gente faz, no caso dos adolescentes, fazer nem fazer FUVEST, fazer é, UNICAMP, tentar passar no vestibular, começar a trabalhar, né? Então, é um imperativo que extrapola a nossa vontade pessoal já que se constitui como regra do jogo da vida moderna ou da vida pós moderna tipo até mesmo a Nike né usa esse termo só que ela acrescenta a palavra just just do it simplesmente faça né então do it essa ideia de fazer 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 e fazer escola é.
0: engajada e inclusiva de preferida dos professores
3: escola.fm.com.
1: Agora a participação do professor Marcelo Marcelão, que que vem? Qual a música para hoje?
3: Bem, Fábio, a música que escolhi para compartilhar com nossos estimados ouvintes será interpretada por vários artistas participantes do projeto "Praying for Change". Que é um projeto fantástico. Quem não conhece, vale a pena conferir. Bem, é, a canção é do brilhante Bill Withers é a letra fantástica e vai ao encontro do tema dessa noite. O nome da canção é Leon Me. O nome já diz tudo. Vamos lá, Fábio. Solta o som.
1: Oh, 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 parou com a conversinha paralela.
0: Sala dos Professores Sem dupla sim. Dupla com Deus e consulta com o cérebro. Sala dos professores. Música e conteúdo, independente de qualquer coisa.
1: E fechando o bloco de músicas aí, o professor André Luiz. Professor.
2: A música que eu escolhi hoje é do grupo Ken Everybody's Changing. E o objetivo dessa letra, né? Foi de dizer que é um manifesto né? Que apesar do mundo parecer estagnado Todas as pessoas estão em movimento E tudo está em constante mudança E é preciso ter esse entendimento Para conseguir continuar em frente Então quando eu escuto essa música Realmente me levanto astral né? Espero que vocês gostem Abraços
0: Escolafm.com conectando as escolas preferida dos professores
1: escola.fm.com e vamos chegando aos finalmente do nosso programa, né, do nosso querido Sala dos Professores aqui na Escola FM e as considerações finais dos professores.
2: Então agradeço aí por mais uma participação.
4: Eu me despeço aqui desejando uma boa noite a todos os ouvintes, a todos os nossos amigos aqui da MESA, um ótimo final de semana para todo mundo. Espero que as nossas colocações possam gerar reflexões positivas para todos. Até o próximo programa.
3: Quero agradecer a você, Fábio, pelo espaço. Aos colegas da mesa, aos meus queridos alunos e a você, caro ouvinte. Espero que o nosso bate-papo tenha contribuído para a reflexão desse tema tão sensível. Reforço aqui, sentindo os sintomas, procure ajuda. Não tente resolver sozinho. Uma excelente noite a todos. Muito obrigado.
1: E para encerrar com chave de ouro o nosso programa de hoje, o professor Roberto Borges com o saraldo Sala, Toca a vinheta aí, Didi.
5: Sarau do Sala, com o professor Roberto Borges. Boa noite a todos. Estamos de volta com mais um texto para o nosso sarau da Escola FM. Boa noite, professor Fábio. Boa noite a todos. Boa noite aos nossos ouvintes. O texto de hoje é de Marina Colaçante. E chama assim, eu sei, mas não devia. Vamos lá? Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não seja as janelas ao redor. E porque a gente não tem vista, a gente logo se acostuma a não olhar para fora. E porque a gente não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todas as cortinas. E porque não abre de todas as cortinas, a gente se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o ar, esquece o sol e esquece, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora, a tomar o café correndo porque já está atrasado, a ouvir música no ônibus porque não pode perder tempo na viagem, a comer um sanduíche porque não dá para almoçar, a sair do trabalho porque já é noite, a cochilar no ônibus porque está cansado, e é deitar cedo e dormir pesado, sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra. E aceitando a guerra, a gente logo se acostuma a aceitar os mortos. E que haja números para os mortos. E aceitando os números, aceita acreditar, a não acreditar nas negociações de paz. Aceita ler todo dia sobre a guerra dos números e da longa duração. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e a ouvir no telefone que hoje eu não posso ir, a sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta, a ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo que deseja e que necessita, e a lutar para ganhar mais dinheiro com o que pagar, e a ganhar menos do que precisa, e a fazer filas para pagar, e a pagar mais do que as coisas valem e a saber que cada vez pagará mais e a procurar mais trabalho e trabalhar mais e mais para ganhar mais dinheiro para ter com que pagar nas filas com que se cobra a gente se acostuma a andar na rua e a ver cartazes a abrir as revistas e a ver os anúncios a ligar a televisão e ver os comerciais, a ir ao cinema e engolir publicidade, a ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na infindável catarata dos produtos. A gente se acostuma à poluição, às salas fechadas de ar-condicionado, ao cheiro de cigarro, à luz artificial de ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural, as bactérias da água potável, a contaminação da água do mar, a lenta morte dos rios, se acostuma a não ouvir passarinho, a não ter um galo de madrugada, a temer a hidrofobia dos cães, a não colher uma fruta sequer no pé, a não ter sequer em casa uma planta a gente se acostuma a coisas demais para não sofrer, em doses pequenas, tentando não perceber. Vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta colar. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente só molha os pés e ainda acha bom, porque a gente sua no resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana a gente não tem nada para fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito porque tem sempre sono atrasado a gente se acostuma para não ralar na aspereza, para preservar a pele, se acostuma para evitar feridas, para evitar sangramentos, para esquivar-se da faca e da baioneta para poupar o peito a gente se acostuma a poupar a vida que aos poucos se gasta e que gasta de tanto acostumar, se perde de si mesmo.
1: Gente, uma boa noite para vocês, um ótimo final de semana, fiquem bem, fiquem em paz, cuidado com a variante delta, e se Deus quiser e assim permitir, a gente se vê na próxima semana, com mais um tema relevante aí, Voltar à Educação. Um abraço a todos, um ótimo final de semana e até mais.
0: Você ouviu na escolafm.com Sala dos Professores Música e Conteúdo, independente de qualquer coisa. Plataforma de diversão e conhecimento.
6: Meu
0: salário. Ó. Sala dos professores. Música e conteúdo, independente de qualquer coisa.